0: Patki miłosne, Viola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć Wielu. Cześć Aniu. Wielu. Tak. Przechodzę dzisiaj do ciebie z takim tematem od naszych słuchaczy, którzy zgłaszali. Mężczyzn. Mężczyzn, którzy zgłaszali takie zapotrzebowanie i chcieli, żebyśmy pomogły im rozwinąć temat pod tytułem Dlaczego w związku seks znika? Im znika. Im znika. Ja tylko przypomnę <laughs> na początku, że zrobiłyśmy taki odcinek jakiś czas temu. Możecie go znaleźć na naszych playlistach o tym, po co nam jest seks i namiętność w związku. No ale tam bardzo dużo mówiłyśmy o tym, jak nie dać zdechnąć temu uczuciu tak. i tej namiętności i pasji. Dzisiaj dłużej zastanowimy się nad tym, dlaczego ten seks znika i dlaczego ta pasja w ogóle umiera i, i stajemy się współlokatorami jak rodzeństwem
1: właściwie, mhm. a nie kochankami po pewnym mhm. czasie. No, to zacznijmy od takiej prozaicznej przyczyny, ale moim zdaniem też warto o tym wspomnieć że ludzie często wychodzą za siebie z niewłaściwych powodów, czyli nie z powodu pielęgnowania uczuć, namiętności czy samej miłości. Wychodzą z, na przykład z tego, żeby uciec z domów albo żeby sobie polepszyć los. Chodzi o to, że jeśli naszą motywacją do wchodzenia w związki nie jest miłość, to siłą rzeczy seks będzie dobrym kawałkiem tylko na wkupienie się w tę relację. Dobrze, no być może, wiesz co, niektórzy ludzie wchodzą w takie związki małżeńskie czy w takie
0: związki właśnie długoletnie, bo może nie do końca wiedzą, czym jest miłość w momencie, w którym okazuje się, że trafią na partnera czy partnerkę, z którą dobrze się dogadują, trochę się pośmieją mhm. i gra dużo innych takich czynników, to mogą już w ten sposób pojmować albo stworzyć sobie swoją taką definicję tej
1: miłości. Tylko tam seks wtedy nie hula, nie? No właśnie. Ogólnie miałam na myśli takie pojęcie jak niedopasowanie. Wszelkie niedopasowanie, bo się nie kochamy, a jak się nie kochamy, to zazwyczaj nie pasuje nam seks już za jakąś chwilę. I często ludzie, jak już się nasycą tymi swoimi niemiłosnymi powodami, dla których się związali, no to zaczyna się ten klej, który miał już do siebie zbliżyć, czyli pożądanie seksualne naturalnie wygasać. I wygaśnie już nigdy nie wróci. Bo wiadomym jest, że jak tam nie było solidnych podstaw, to się z niczego ten seks po prostu nie będzie dział. No, seks wymaga naprawdę wielu skomplikowanych później różnych działań. No właśnie, można powiedzieć, że to jest taki sport, który też wymaga doskonalenia. Ale oczywiście. No i zależy też od bardzo wielu czynników, nie tylko fizycznych. Więc ten komponent uczuciowy, emocjonalny jest tu gigantycznie ważny. Więc jeśli weszliśmy w te związki tak nie do końca zakochani, albo właśnie po to, żeby się uratować, albo coś dostać, no to wiadomym jest, że zaraz tutaj po trzech latach góra nie da, rada się tak w nieskończoność mobilizować, żeby to się działo. No ale to jest całkiem poważny odsetek ludzi, którzy nadal wchodzą w związki, mimo że mamy XXI wiek, z tego powodu. Bo życie w dwójkę jest łatwiejsze, tak? Się na tak przykład. Mówi się łatwiejsze. Utarło. Szukamy sobie ojców, matek w naszych partnerach, żeby sobie pomóc naszym nieszczęściom. No Chcemy i tak, mieć dzieci, bo mamy jakiś o. taki
0: profil tak? rodziny, mhm. że, że do tego dążymy od pewnego momentu, nieważne z kim, byleby mieć. Mhm. Tego się nie da uratować na pewno,
1: nie? Czyli tego pożądania seksualnego, jeśli powód był
0: taki. No a po czym poznać, że z tego już nic nie będzie i tego seksu nie da się wskrzesić nawet na takiej zasadzie, jak on funkcjonował
1: na początku, takich związków? Wiesz, ja to widzę od tej strony psychoterapeuty, który wita w swoich progach osobę, która przychodzi i zgłasza, że ona chce seks uratować, a się okazuje po godzinach przegadanych, że ona, ta osoba dochodzi do swojej wewnętrznej prawdy, którą ukrywała często przed samą sobą, że ona wcale go nie kocha i nigdy go nie kochała, że nie można pożądać kogoś, kogo się nie kocha. I wiesz, do tej smutnej prawdy, jak się dojdzie, to przestajemy się zajmować tematem, jak uzdrowić seks, tylko na przykład tematem, jak się wycofać ze związku, który właśnie o odkryłam, czym on tak naprawdę jest. To jeden z powodów,
0: mhm. czyli brak miłości i brak tego uczucia już u samych podstaw, czyli błąd, można powiedzieć, popełniany chyba w pierwszej kolejności. Tak? No czyli tak. Czyli nie, nie kochamy, a ładujemy się w coś,
1: bo. A jakie są jeszcze inne powody tego, że seks w związkach zanika? A to ciekawy przykład Ci powiem. Taki, że ukryty homoseksualizm może być powodem związków, które się rozpadną na tym podłożu seksualnym. I bywa tak, że niektórzy zatwardziali przedstawiciele tej części społeczeństwa, która jest homoseksualna, ale nie chce się do tego przyznać, wchodzi w związki z ludźmi, zawraca im głowę, udając albo zmuszając się, nie do końca też często świadomie do relacji damsko-męskich, że to jest jakby rodzaj ich poświęcenia. I bo pewne... tak wypada. Bo tak wypada, bo za dużo by ich kosztowało ujawnić się, ale też często, jak mówi, dzieje się to głęboko nieświadomie, to zaprzeczanie swojej naturze.
0: A można powiedzieć, że akurat ten ukryty homoseksualizm wiąże się z tym pierwszym wątkiem, czyli, że wchodzimy w związki nie kochając kogoś, bo taki właśnie ktoś, kto ukrywa swoją orientację seksualną, mm -hmm. no to nie pokocha, tak? Jest... To nie jest
1: do końca prawda. Powiem tak? ci, że może pokochać kobietę na tym poziomie właśnie jak brat i siostra, mm -hmm. bo ta miłość jest dalej platoniczna możliwa w tej relacji, a nie będzie tam prądu seksualnego. Czyli będzie ją szanował, będzie tak. ją kochał na swój sposób, nawet tak. będzie mógł
0: ją przytulać i spędzać z nią super czas, będzie się tak. z nią dogadywał i śmiał, ale bez tej seksualnej chemii. No
1: patrz, Freddy i Mercury, historia. Przecież on tak głęboko był zaangażowany w tą relację ze Miał swoją żonę? partnerką. Mm -hmm. tak? Ona czy partnerka, no przepraszam, właśnie nie, to, nie chcę, Ale ten film naprawdę um, um. warto obejrzeć, akurat pod kątem tej skomplikowanej seksualności i to, prawda, że on ją darzył bardzo głęboką miłością, można powiedzieć, że to była taka bratnia dusza jego, ale na poziomie chemicznym nie działało. No więc tak też to może być, czyli jakby ukrywanie tej własnej swojej prawdy tożsamości seksualnej może powodować, że ten seks po prostu sam z siebie będzie naturalnie się wygaszał i koniec. No niestety klops jest taki, że Będąc po tej drugiej stronie, kiedy się w końcu dana osoba wygęga, jak po poznańsku się mówi, ze swoją tożsamością, a minęło ładnych parę lat, to możemy się czuć naprawdę oszukani. i tak. trochę mhm. no, zdruzgotani, no no, bo tak.
0: to mimo wszystko musi nam ryć po, po tych emocjach, nie? Że, mhm. że wiele lat będąc z kimś w związku i słysząc milion razy kocham cię, okazało
1: się, że to tak nie do końca jest. prawda. Mhm. Kolejną przyczyną, dla której życie seksualne może podopadać, są takie nieleczone choroby jak zaburzenia hormonalne. Tarczyca tutaj ma bardzo dużo do powiedzenia. U kobiet czy u mężczyzn? U obu płci. Okej. Okay. Ale też inne hormony też, ale generalnie chodzi o to, żeby badać hormony co jakiś czas, bo pewien poziom określonych hormonów musi się zgadzać, żeby pożądanie seksualne było na tym właściwym poziomie w każdym wieku. I że jak się tutaj zaniedbamy, albo jakaś choroba hormonalna nam tu wejdzie, a jest ich sporo ostatnio modnych, no to rzeczywiście libido się wyłącza. Ale też cukrzyca na przykład nieleczona również to libido tutaj zupełnie może wygasić. Także leczmy się, sprawdzajmy swoje zdrowie co jakiś czas.
0: Czyli warto się nad tym zastanowić, no tak? tak? Czy mi się tak, chce na przykład tak. jeszcze kochać, mhm. a czy jeśli mi się nie chce kochać już w ogóle, a kiedyś mi się chciało mhm. bardziej, to czy coś się złego nie dzieje ze mną,
1: na przykład? No tak. To jest taki ciekawy powód, który mi zgłosiła moja klientka, to taki, że byli całkiem udaną parą, dobrani, kochający się, seks hulał i raptem, parę lat temu, on konkretnie, bo to konkretna historia, zaczął tyć i jakoś mało o siebie dbał. Ona później podejrzewała, że on wpadł w depresję, którą też nie chciał leczyć, ale ją zajadał i i tak sobie tył, i tak się zaniedbywał. I ona nie była w stanie o tym z nim porozmawiać. Czemu? Nie wiem. Ale w no, sensie, tak, że ona nie była w stanie było... się zdobyć tak? na odwagę. Zdobyć się na odwagę, okay. bo myślała, że go skrzywdzi, że z tej wielkiej miłości, którą tam do niego miała, i myślała, że to takie niedelikatne, żeby mu powiedzieć, że to, to wpływa, wiesz, na jej brak libido, że ona się od niego oddalała. Ona myślała, wiesz, że ona nie ma prawa utracić libido pod wpływem jego zmiany fizycznej. Co jest oczywiście bzdurą, bo powinniśmy dbać o te swoje potrzeby i umieć je wyrażać bez względu na to, co tym człowiekiem tam kieruje. No i ona to ukrywała, wiesz, przed nim, przed samą sobą, i tylko się od niego tak po prostu odsuwała, bo jej się od razu pojawiła, fizyczna. objaw po prostu nie pociągał. Tak, po nie ale też go ją odpychało, bo na taka no. estetka. I ją to po prostu fizjologicznie dostawała, jakby torsji, mówiła, że jej się niby włączyła od razu, bo on był kiedyś tam wysportowany i zgrabny, a tak zdział. I w sumie zaleciła jej tą otwartość, żeby przełamała te obawy o to, że go bardzo skrzywdzi, bo musi zaryzykować skrzywdzenie go potencjalne, bo inaczej krzywdzi samą siebie, tak? No i nie ma życia seksualnego. Więc ona tą, tą odwagę się zebrała. Jakby nauczyła się też wyrażać wprost, w ten delikatny sposób, ale jednak wyraźny, o co chodzi, czyli tymi komunikatami dla porozumienia, które ja tak lubię. No i on na początku oczywiście walnął focha, ale jak ona jakby się nie poddawała i rozmawiała z nim przez jakiś czas, to on zaczął siłą rzeczy inwestować w siebie i się
0: coś zmieniło. O. To jest też taki argument bardzo często podawany przez mężczyzn, że nie czują tego, bo podałaś chyba taki odwrotny przykład i o takich przykładach ja słyszałam trochę rzadziej, ale właśnie ten argument mężczyzn, który, którzy mówią i podają, że ich partnerki po latach związku mocno się zmieniły fizycznie. Mhm. Przestały o siebie dbać, przestały być atrakcyjne. No to, tak. to jest taki argument, który bardzo często się pojawia i, i prawdopodobnie dokładnie z tego samego wynika ten strach, tak? Przed rozmową, czy zgłoszeniem mm -hmm. partnerca, że słuchaj, mm -hmm. chciałbym, żebyś chociaż częściowo
1: wróciła do tak. swojej formy. Że tak myślimy, że to będzie takie niedelikatne, mm? że go tak zranimy potwornie, ale widzisz, w długoletnich związkach musimy sobie pozwolić na szczerość, oczywiście ubraną w słownictwo asertywne. Tak? Nie mówimy o tym, żeby walić między oczy, słuchaj, jesteś gruba, gruby, mm? Brzydki, widzisz, nie? tak. Mm -hmm. To nie o takie komunikaty chodzi, tylko żeby mówić od siebie, jak ja się czuję, mam, co ja potrzebuję, czego nie lubię. Nie oszukujmy
0: się, oczywiście, jeśli chodzi o miłość, to jest to związek dwóch dusz i dwóch serc, ale gdzieś tam też na pewno nad w tej początkowej fazie nawiązywania relacji bardzo, bardzo zwracamy uwagę na to, czy ktoś nam fizycznie odpowiada, czy jest w naszym typie. No i, i później, jak ten nasz fizyczny typ po prostu umiera w trakcie mhm. tego związku, no to, to bywa to smutne i jakby może śmierć libido jest naturalna, mhm. nie? Jakie są jeszcze kolejne
1: takie powody, dla których seks w związku znika? Już jest taki... Rodzaj kobiet, które noszą w sobie takie głębokie przekonanie o tym, co tutaj mężczyzna i kobieta w związku muszą robić, żeby było dobrze. Pewien typ kobiet, ja to nazywam roszczeniowość seksualna, polega na tym, że kobiety są wychowywane w takim przeświadczeniu, że to mężczyzna powinien inicjować zbliżenia seksualne i on w ogóle wszystko powinien robić, a kobieta nic na przykład. Albo kobieta powinna być bierna. Ale wiesz takie Jakieś trafiłam na taki tekst, żeby jeszcze ci tylko wejdę w słowo, że mężczyźni bardzo boją się kobiet, które inicjują seks nawet w związkach. To jest prawda. Bo to jest druga skrajność z kolei, że są kobiety z tym męskim rysem, które w ogóle bez pardonu, pierwsze się zawsze pchają do tej inicjatywy i że one trochę wyglądają jakby na drapieżne. I to jest znowu skrajność. Niedobrze jest skrajnie za dużo z siebie dawać, jak i skrajnie nic nie dawać, żeby było dobrze między nami. No bo to są podejrzane dwa, dwa, dwa bieguny, tak? Więc rzeczywiście, tak, drapieżna coś. No, nie jest zbyt seksowna na dłuższą metę. No, jakby napadanie mężczyzny ciągle, żeby uprzedzanie to, że on w końcu nie widzi przestrzeni momentu, gdzie on mógłby do niej wystartować. Ale właśnie te kobiety często to od swoich matek lub babek mają to przekonanie, że jak będziesz inicjowała, to będziesz, nie wiem, dziwką albo nieczysta. Takie jeszcze to starodawne są te przekonania, ale zadziwiająco część kobiet ciągle je pielęgnuje. Że im się wydaje, że tak ma być, że wtedy to jest dobrze, że on będzie mnie szanował, jak będzie się musiał mhm, ciągle starać. To będzie taka właśnie czysta i mhm. dziewczęca. Taka tam, dziewica, tak? lata w małżeństwie tak i jak ona sobie tak myśli, że on musi wszystko, a ona właściwie nic, to jak mija trochę czasu, to on się tam oczywiście będzie starał przez jakiś czas, że on tam myśli, no świetnie, będę zdobywał twierdzę i ma wyzwania i wyzwania i mu się to nawet podoba, ale jak mija trochę czasu, o, po trzech latach zwykle się ludziom nudzi, coś, co jest takie uporczywie jednostronne, to ten mężczyzna zaczyna jakby widzieć ciemne strony tego inicjowania, że właściwie to ona ciągle taka kłoda, że zimna, a on sam się dwoi i troi. Mhm, i to a to ma nic. A to staranie się jakby nie przynosi mu już zadowolenia na dłuższą metę. No ja nie jest zawsze widzi, ten sam.
0: Że, że jego partnerka też że niekoniecznie jakieś zadowolenie czy satysfakcję z takich zbliżeń czerpie, nie? bo jak no ona tak. jest taka właśnie jak ta kłoda, no to, to nawet mhm. po niej niespecjalnie widać, czy jej to
1: sprawia przyjemność. I przestaje go to, widzisz, kręcić to staranie się, a jak przestaje go, kto kręcić, odsuwa się akurat od tej konkretnej kobiety i idzie sobie na początek do porno, a potem może do innych kochanek. Tam gdzie rzeczywiście jest jakiś procent przynajmniej inicjatywy
0: ze strony kobiety, bo to całkowicie w tym temacie pomijamy kwestie białych związków czy białych
1: małżeństw. Tak, czyli to się umawiają dwie tak. strony, że nie będzie. I jakby mhm.
0: żadnego tego pociągu od początku nie było jakiegoś super i mhm. takie osoby też na siebie trafiają i takie związki też mogą być szczęśliwe. My tu mówimy o takich związkach, w których zaczęło mhm. się intensywnie, czyli ten seks był i nagle po prostu przestaje być. Dlatego mhm. czujemy ten brak. To tylko tak kwoli uzupełnienia, że, że nie mówimy mhm. tu o, o tych białych małżeństwach. Oczywiście właśnie, tak jak mówisz i tak jak będziesz pewnie jeszcze tłumaczyć, z różnych kwestii wynika ten brak, czy z różnych kwestii wynika to, że przestaje ten seks być taki jak na początku, z czym trzeba się pogodzić. Ale no, najważniejsza rzecz jest tutaj taka, że jeśli jednej stronie brakuje, to trzeba o tym
1: porozmawiać, to trzeba tutaj drugiej zgłosić, bo ona może nawet hmm. nie wiedzieć. Są takie zdarzenia w życiu, które aktywują nasze dawne traumy seksualne, na przykład, których doświadczyliśmy. Traumy w ogóle mogą być uśpione przez wiele lat, czyli ich pamięć nawet, albo ich ból, który jest tam wpisany, mogą być uśpione przez wiele lat u ludzi i paradoksalnie zdarzają się takie sytuacje, nazywam je triggerami, które w dorosłym życiu wywołują to, co było uśpione i nieuświadomione, zaczynam się jakby przedostawać do świadomości. Nie będę teraz mówiła, jak do tego dochodzi, ale są takie zdarzenia zewnętrzne, które z podświadomości nam mogą tą traumę wyciągnąć. Mamy też cały odcinek o traumach, więc Tak, odsyłamy Was, posłuchajcie sobie, czym jest trauma i jak się może uruchomić w naszym życiu. Tak. I wtedy, jeśli nam się uruchomi trauma na przykład molestowania seksualnego, jak byliśmy małymi dziewczynkami na przykład. To nagle w tym życiu, tu, zaczynamy czuć wielką niechęć do seksu. I się odsuwamy i nawet nie musimy wiedzieć dlaczego. Tylko ta trauma już robi swoją pracę. Jeśli coś takiego poczujemy i zazwyczaj to jest związane z flashbackami, czyli z przypominającymi się nagle scenami z tego zdarzenia, że to się zaczyna jakby być żywe albo w snach się zaczyna pojawiać. To pora najwyższa, żeby się tą traumą zająć, bo życie seksualne całkowicie może być sparaliżowane. Wtedy nasz partner nam się będzie wydawał naszym na przykład nauczycielem sprzed lat. Więc to jest bardzo poważna sprawa. Poważny to w ogóle temat, więc nie chcę teraz z nim tutaj długo być, ale zajawić tę sytuację, że traumy nam się mogą odgrzebać czy rozkopać nasze dawne uśpione w różnych fazach naszych aktualnych związków. I że trzeba wiedzieć o tym, że traumę można uzdrowić na każdym etapie naszego życia, żeby chociażby dalej móc zdrowo żyć. Czyli tutaj też życie można seksuale. powiedzieć, że
0: jak jest związek, to on mógł się zacząć właśnie intensywnie, mm -hmm. miło, fajnie i ta odraza do seksu w pewnym momencie po prostu tego związku się
1: zacznie tak, pojawiać. Tak, tak. Nie musimy wiedzieć, że to jest związane z traumą. No mówię, Są sygnały, które mogą świadczyć o tym, że Trauma się aktywowała, choćby te flashbacki. Ale często zaczynamy myśleć, że coś z tym partnerem jest nie tak, ale że może nas się odkochaliśmy. Zaczynamy snuć takie niewłaściwe przypuszczenia co do tego, co tutaj jest przyczyną. A przyczyną może być właśnie to, że trzeba się zająć traumą. Dobrze, Wielu, to powiedz mi, jakie są jeszcze takie przyczyny tego, że seks w związku umiera, znika. To jest taki duży temat, z którego chciałabym zrobić osobny odcinek, jak się da, bo to jest temat rzeka. Mianowicie, zamiana ról w związkach. O, Zamiana ról Dokładnie oznacza, że mężczyzna zaczyna nabierać cech, teraz żebyście mnie źle nie zrozumiały, żeńskich. Mam na myśli tutaj takie cechy jak pewna miękkość, niestabilność, niekonsekwencja, nadmierne uleganie. I jeśli mężczyzna wchodzi w takie role, to kobieta jest jakby zapraszana, bo to się dzieje w tym mhm, samym m. czasie do przyjęcia roli męskiej, czyli dominującej, kontrolującej, rozkazującej. rozkazującej ja czyli myślę. Chodzi o to, żeby znowu nie ulegać stereotypom, co jest żeńskie, co jest męskie, ale mówię o tych bazowych cechach płci. tak? Mężczyzna sprawczy, zdecydowany, konkretny, asertywny, nie mówię, że kobieta taka nie może być, mm -hmm. ale chodzi o te proporcje. Jeśli mężczyzna zaczyna się zachowywać w sposób... Wycofywać się, Wycofywać. daje mm -hmm. sobą
0: pomiatać mm -hmm. w tym związku, daje się trochę poniżać, tak? Mm -hmm. to kobiecie sam za to tylko przeprasza i boi się awantur, nie chce nikogo prowokować, tak. chce, żeby mm -hmm. było miło, cieplusio i, i Ja to nazywam postawą
1: ulegania. Nie będziemy już nazywali żeńską, męską, mm -hmm. żeby okay. też nie dorwać kobiet, ale chodzi o to postawa ulegania, taka postawa podwładnego. Właśnie zaczęłaś o tym mówić. Zdarza się wtedy, kiedy mężczyzna w ogóle kłopot z wyrażaniem swojego zdania, wyrażaniem sprzeciwu, wyrażaniem jakiejś swojej woli własnej. Kiedy sam z siebie jest nieporadny, mało sprawczy, w ogóle mało inicjatywy, on mówi trochę swoją postawą, zajmij się mną. Wiesz, tak chcą i myślą kobiety, chcą sprawczego mężczyzny. I jeśli on właściwie daje odwrotny komunikat, kobieta nie ma w nim oparcia, nie czuje oparcia i zaczyna sama jakby być oparciem dla siebie, ale przy okazji zaczyna jego podpierać. Czyli na początku w związkach jest to, że ona zaczyna podejmować decyzje, sprawdzać go lub kontrolować, coś robić za niego i zaczyna jej się nerw czyli ch zaczyna chodzić na buzowana, bo jakby czuje, że uh -huh. tutaj jest ta nierównowaga, że on wchodzi w tą rolę właściwie tego biernego i podporządkowanego i za jakiś czas to, że ona za niego robi, bo to są takie fazy, wiesz, uh -huh. że zaczyna wchodzić w tą rolę, właśnie nosić te spodnie, to zaczyna się czuć przemęczona, bo kobiety nie nadają się ciągle do tych ról właśnie władczych, kontrolujących, decyzyjnych. One chcą jakby się zrównoważyć z tą właśnie miękkością, zależnością, ale że nie mogą, no bo on taki nie sam, nic tu sam nie, nie, nie wnosi, ale nie mówi ani nic, uh -huh. więc ona zaczyna tą ogarniać, żeby ten związek trwał No i w Momencie zaczyna i ciążyć to. A jak ciąży kobiecie, to zaczyna złościć. A złość zaczyna już być zarzewiem wojownika. Ona wchodzi w rolę agresora. Wrzeszczeć, kontrolować, nie wiem, przeklinać. Jeśli to trwa, to ona staje się tu wojownikiem, a on właściwie przegranym. I zaczyna się coś takiego dziać w związku jak uczucie pogardy. Ona czuje pogardę względem niego, a on czuje strach wobec niej. I wiesz, w takich związkach to trochę jak matka z synkiem której matce się chce z synkiem uprawiać seks. Że w naturalny sposób zaczyna wygasać pożądanie i u kobiet zaczyna to wprost właśnie. Im więcej pogardy do swojego partnera, im mniej ona czuje oparcia im bardziej jakby weszła już na tą ścieżkę wojenną, czyli złości, tym jest w ogóle jej układ hormonalny niezdolny do, do poczucia pożądania Powalienny. dla swojego podwodnego. Wiola, chciałabym, żebyśmy przy tym
0: odcinku ten temat tego mężczyzny, takiego mm, z pierwiastkiem uległości...
1: Nazwijmy go facetem amebą.
0: <laughs> nazwijmy go facetem amebą i o facecie amebie zrobimy zupełnie osobny odcinek. I wtedy chciałabym, żebyśmy więcej powiedziały na temat tej zamiany takiej energii w związku tajnej. I, męskiej, mm -hmm. i, męskiej, I jak to bardzo wpływa na obniżenie temperatury w ogóle tego związku. Ale to naprawdę, zostawmy to na osobny odcinek, bo ja mam tu do ciebie milion pytań teraz mm -hmm. w tym momencie i obawiam się, że. Okej, okay, a to
1: fajny temat, tak. bardzo powszechny w naszych czasach. Wypełnić, że ta zamiana ról od czasu emancypacji kobiet, czyli tego ruchu feministycznego, im dłużej on trwał, tym zaczęło dochodzić tych wynaturzeń w związkach, że kobiety myśląc, że muszą dorównywać mężczyznom, jakby zaprosiły mężczyzn do, do roli o właśnie takich.
0: A Wielu, jeszcze wracając do tego tematu, właśnie seksu w związku i tych powodów, to ja bym się chciała zapytać jeszcze o takie dwa. O taki powód, na przykład, który często zgłaszają mężczyźni, że pociąży kobieta nie jest na przykład już dla nich tak atrakcyjna, seks sam nie jest dla nich też taki przyjemny. Ze względów no, anatomicznych, tak? fizjologicznych. Hmm. Jak rozgryźć te, te sytuacje?
1: Wiesz, niektóre są bardziej do naprawienia, niektóre mniej. Na przykład sam fakt, że ta estetyka ciała po ciąży zazwyczaj, no coś się tu zmienia i bywa, że na trwałe. Mówimy o jakichś obwisach, o rozstępach, o jakichś cięciach. No generalnie Wiesz, im więcej mamy tej potrzeby estetyki, tym w nas więcej będzie to kóło, Ale jak o tym pogadamy, to czasami mogą się rozwiązania znaleźć. No ja jestem akurat zwolenniczką, żeby nie zawsze musieć aż tak do końca wszystko akceptować w dobie chirurgii plastycznej. i Można na nią sobie odłożyć, jak to jest naprawdę ważna rzecz w związku, ta estetyka i on od niej ma zależeć życie seksualne. Uczciwie o tym porozmawiamy. No to przecież warto w to zainwestować. Tak?
0: Ja mam jeszcze jedno takie rozwiązanie, mm -hmm. które słyszałam i które tutaj chciałabym polecić, a jest tańsze na pewno niż chirurgia plastyczna. To są wszelkiego rodzaju Dają, na przykład body takie dla kobiet z takich pięknych koronek. A tak, bo one mogą mieć. Mm -hmm, maskujące, dobrze? Maskujące, mm -hmm. są tak skonstruowane, że można się w nich kochać bez mm -hmm. żadnych ograniczeń. A te koronki jednak to ciało pięknie oplatają w, w taki a jeszcze tak. taki bardzo pomysł. atrakcyjny sposób. Nie? Tak, tak, o, mniej kosztuje rzeczywiście. Ale można pomyśleć po prostu. No nad tak, jest jakiś wachlarz, nie? Mm
1: -hmm. Tak samo z rozmiarami, że tak powiem, narządów. Mm -hmm. Z tym się nie za bardzo coś da zrobić. Chociaż
0: że... można ostrzykać się wewnętrz. Ale tak właśnie, Mówię, nie. mówiłam o tym, że tak w, na w
1: naturalny my. sposób, że, że trudno coś z tym zrobić, że właśnie mamy też tę naszą estetykę intymną i że tam różne rzeczy już się dzieją, takie całkiem dostępne dla, dla portfela i żeby się po prostu zorientować, bo może warto zainwestować w to niż tylko odsuwać się nawzajem od, od siebie. Ale są też pewne gadżety erotyczne, które dla tych zmienionych parametrów fizjologicznych mogą być pewnym nadrobieniem, że warto się tym zainteresować. Z, zaczniemy się interesować
0: pewnymi gadżetami, a po prostu zmieni to całkowicie, czy odmieni, wprowadzi powiew mm. świeżości w, tak, w, tym, w naszej sypialni.
1: Mm -hmm. Parę pomysłów tutaj się nam
0: urodziło. To mm -hmm. mam ostatnie pytanie. Słuchaj, czasy mamy takie, a nie inne. I no zdarza się, no nie jesteśmy maszynkami. Zdarza się, że jesteśmy po prostu zmęczeni. I co? Pozwolić sobie na to, żeby od czasu do czasu być po prostu zmęczonym i się wyspać? Czy walczyć z tym zmęczeniem?
1: No nie. Ja w ogóle nie jestem za tym, żeby walczyć z czymś, co mamy w swoim życiu, tylko żeby to równoważyć, jak nam jest potrzebne. Jeśli przez zmęczenie nie możemy być blisko, intymnie i oddalamy się od siebie w związkach, to coś jest nie tak z naszym planowaniem życia. Więc mówimy tylko o tym, dlaczego seks zdycha. Jeśli on jest dla nas ważny, jeśli chce być blisko swojego męża czy żony, a nie mogę, bo jestem zmęczona, to trzeba się zapytać, kto rządzi moim czasem życia i moim zmęczeniem. I zawsze znajdziemy odpowiedź, że jak będziemy bardzo uczciwi względem siebie, że tylko ja sama. I trzeba coś tutaj zrobić w sprawie zmian. Czasami są to bardzo duże zmiany, bo jesteśmy bardzo poprzyzwyczajani do swoich części, na przykład perfekcyjnej pani idealnej, pani opiekunki, która wszystko gnie się na swoim grzbiecie i myśli, że musi, hmm. bo bez niej się świat zawali.
0: I też prawda, że to się zmienia też mm -hmm. z wiekiem, prawda? Że im jesteśmy młodsze, młodsi, tym mamy więcej siły, więc możemy mm -hmm. więcej trochę na te barki swoje brać, a tak. jeszcze mamy siłę no tak. na to, żeby po prostu ten seks w sypialni czy seks w ogóle był cudowny. Tak. A im jesteśmy starsi, tym już tych sił mamy no tak. i
1: niesiemy te, wiesz, szkodliwe wzorce, co nas doprowadzają później do tej takiej umęczonej baby. No czy umęczonego si dziada. No, więc jak sobie z tym się nie dogadamy, z tym tym kawałkiem w nas, który nie pozwala nam w ogóle odpocząć, nas surowa wtedy karci albo robi nam jakiś lęk, nie? Są takie nasze kawałeczki, które mówią, no dalej, dalej, postaraj się jeszcze, albo zrób coś, musisz coś, no to na Boga, jak mamy te kawałki, które rządzą naszym życiem, to nigdy nie odpoczniemy i nigdy nie będziemy mieli tego seksu, więc musimy jakby to w sobie znaleźć i to w sobie uzdrowić, żeby to nasze ja działo na tronie świadomości, a nie nasze kawałki, które wiesz, często no nic dobrego dla nas nie robią, tylko doprowadzają nas do ruiny fizycznej. Bardzo się
0: podoba stwierdzenie nasz trąd świadomości to to moje na tronie świadomości
1: ma mieszkać nasze główne ja. Jedno, jedyne, fantastyczne, z którym się urodziliśmy i umrzemy. Nasza dusza, jak to nazwać, niektórzy wolą to, jak nie wierzą w pierwiastek duchowy w człowieku, nasza świadomość, wyższa jaźń, to jest to, co nas różni od zwierząt. To warto, żeby
0: się działo na tronie. I Warto, tak jak przy okazji, większości tematów, na które rozmawiamy w przypadkach, przede wszystkim na samym początku, jeśli coś nam zaczyna zgrzytać i coś zaczyna haczyć, spytać się, co się dzieje, czego mi brakuje. Mhm. Jeśli okaże się, że brakuje, tak występuje jakby po stronie partnera, pytajmy, mówmy. Dlaczego? Co mi nie odpowiada? Ale poszukajmy rozwiązań, zmieńmy to. Co można jeszcze naprawić? Chyba, że już się nie da no to mm -hmm. wtedy może warto zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby być w życiu szczęśliwym, nawet jeśli miałoby to oznaczać zakończenie tak. związku.
1: A wracając do tego tematu, od którego rozpoczęłyśmy, tak? mówimy o tym narzekaniu na to, dlaczego seksu nie ma. Warto się zastanowić w ogóle, jaką rolę ten seks w naszym życiu odgrywa, że go tak pragniemy. Jeśli się okaże, że to bardzo ważne, żeby on był, że ludzie mówią tak, to jest klej mojego dobrego związku, chcę, żeby on tutaj był dalej ze mną, tak, on tworzy mi dobrą jakość życia. Jeśli sobie szczerze odpowiemy, że tak właśnie jest u mnie, a w związku w tego nie mam, no to pora na rewizję. Tych właśnie różnych tutaj przyczyn w niektórym trzeba się zająć wtedy osobiście, zamiast czekać na partnera, że on coś zrobi. To jest bardzo rozwojowe pytanie. Tak. Dlaczego seks
0: zdycha? Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy Wam za zgłoszenie tego tematu i dziękujemy Wam za to, że jesteście i byłyście z nami. Zachęcamy do kolejnych maili, do kolejnych zgłoszeń. Bardzo lubimy,
1: kiedy nas inspirujecie swoimi pomysłami. A my już się szykujemy do szczególnego odcinka, który, o którym go tu zajawiłyśmy, a będziemy go chciały rozwinąć. Nie czyli? będziemy długo czekać na tak. odcinek o facecie zwanym ameba. Tak go sobie nazwałyśmy. To jest oczywiście żartobliwa ocena. Powiemy, co nam się tutaj kryje pod tym. Taki duży temat nam się tutaj jawi. Facet z ameba. Już nie mogła się sama doczekać. Ale to będzie też o kobietach. Czyli jakie kobiety
0: wchodzą w związki z facetem amebą. Hmm? Okej. Okay. To zapraszamy Was serdecznie na kolejny odcinek. Bądźcie z nami i do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Tak. Ah.